0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo
1: da Luta. It's time!
0: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, o um podcast especializado em esporte de combate, agora no Spotify, hein? Tem que se ligar lá, procura no Spotify, lá o Mundo da Luta, estamos lá também. Eu sou Marcelo Ruiz, editor do Combate.com, e essa semana, companheiros de longa data comigo aqui, para bater um papo sobre tudo o que aconteceu e ainda vai acontecer no mundo dos esportes de combate. Primeiramente, a mãe do rock, o cachorro mais feio do Brasil, <risos> Anaísa, tudo bem, minha querida?
1: Tadinho, Ruiz, é que você está muito acostumado, toda semana a gente está fazendo é, vivo, então você vê ele. Já está quase te chamando de padrinho, já que eu sou a madrinha, você é o padrinho agora do rock.
0: Nossa senhora, afilhado feio, eu <risos> quero distância. <risos> e como quase toda semana aqui com a gente, nosso reverendo Adriano Albuquerque, tudo bem irmão?
2: Tudo ótimo, Rússio, Ana, muito bom ter a Ana aqui conosco, eu adoro quando a gente faz programa com ela. Então vamos lá para mais um podcast Mundo da Luta.
0: Vamos lá. E só para quem não está habituado ainda, os poucos, agora poucos, somos o podcast número um do esporte da Globo. Os poucos que ainda não conhecem o nosso esquema aqui, são três assuntos principais e depois a gente reelege a finalização, o nocaute e a vergonha da semana. E o, vamos direto para o nosso primeiro assunto. É um assunto que acabou passando um pouco reto aí, né, muita gente falando de Ilha da Luta, estreia dia 11 de julho, e tal, e um assunto que não ficou tão em evidência assim, foi a possibilidade do Paulo Borrachinha e do Israel Adesanya serem os técnicos da próxima edição do The Ultimate Fighter o TUF, né, o reality show do UFC. Esse evento, esse o reality show não acontece desde 2018, a última vez foi quando o Robert Whittaker e o Kelvin Gastelum foram os treinadores né, do TUF 28 e agora está o TUF 29, quem falou é, sobre essa possibilidade foi o Joe Rogan, o comentarista oficial lá do UFC, muito bem informado sobre as coisas do evento, e aí vem Paulo Borrachinha e Israel Adesanya, prováveis técnicos do TUF. Amigos, vou começar com a Ana, o que, que você acha dessa possibilidade, Ana? Curtiu Borrachinha e, e Adesanya como técnicos do, da nova nova edição do TUF aí, número 29
1: me surpreendeu na verdade né Rússia porque eu achava que o TUF estava congelado né? a gente sabe que é, eles pararam de, de fazer naquele formato de Ultimate Fighter para começar a investir mais no Contender Series, inclusive antes de tudo isso, antes da pandemia era cotado que tivesse um Contender Series lá na Ásia Há rumores de que o contender volte em agosto nos Estados Unidos. Então, eu fiquei surpresa com essa reedição do TUF. Não sei como é que vai ser a logística, mas a gente já, já viu que desafiar a logística em tempos de pandemia é algo que o Dana White está curtindo fazer. É... Porque eu não sei, imagina, para cada TUF, você tem que fazer o trials, né? o, o, a seletiva. Então, você vai ter que testar todo mundo que vai para a seletiva. Olha lá, vai ser uma, log... uma senhora logística... Mas também depois, dentro da casa, vai ser que nem no BBB, né? Vai ser o lugar mais seguro do, 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 dos Estados Unidos, vai ser dentro da casa do Tuf. Sem dúvida. Fora tudo isso do Tuf, eu acho interessante, sim. É a luta que a gente sabe que está para sair, a gente não sabe o que está que pegando contra atualmente. Borrachinha vem provocando muito o Israel Adesanya... É... Dentro, nas redes sociais, e acho que para a popularidade do Borrachinha, que a gente, ó, e a gente vê uma mudança de postura até no próprio Borrachinha. De um tempo para cá, ele começou a tuitar muito mais em inglês, a postar muito mais coisas em inglês. Para então, entrevistas, esteja... né? Exato, então ele deve ter né, feito curso, eu não sei se ele já falava tão fluente antes, não sei, é, mas, mas eu percebi uma, uma mudança um pouco de postura nele nesse sentido. Então, acredito que seja até uma estratégia e, e não adianta, né? Quando você bota, realmente, imagina, as pessoas sabem quem é borrachinha, que é a Adesanya, mas eles já se provocam nas redes sociais. Você bota no conflito ali dentro, tem tudo para a luta potencializar ainda mais em termos de vendas de marketing.
0: É verdade. Treino, é, essa, essa, esse cargo de treinador cai bem para o Borrachinho para a Adesanya, na sua opinião? Você acha que eles teriam... É, Estariam mais preocupados em se provocar e promover a luta deles, que é uma luta que tem muita rivalidade, a gente já viu que tem, do que propriamente né, treinar, fazer o papel de treinadores, de mestrões dentro do Tuf. O que, que você acha? Acha que é, esse papel de treinador vai ficar, vai ficar em, em segundo plano?
2: Não sei, Rússio. Difícil saber, né? até você ver. Tem vários caras que você não dá nada, que chegam lá e são bons treinadores. E assim... É, pelo pouco que a gente acompanha das redes sociais, que, que é colocado nas redes sociais, o Borrachinho até parece ser um bom professor, na verdade. Ele parece ser um professor atencioso, né? Assim, eu só vi ele instruindo criança, né? Basicamente, alguns atores famosos aí de. De Hollywood que ele postou, né? Mas é, ele tá. Ele parece ser um professor atencioso. Borrachinha, então, ele é um. Ele parece ser um bom professor. Eu nunca viu o Adesanya como um treinador, como professor. Acredito que o Borrachinha vai querer usar isso mais para. Para provocar o Adessânia do que o próprio Adessânia, né? É, provocar o Borrachinha. Acho que o, o, o Adessânia é, é, é mais sutil, de repente, mas dá, umas, dá aquelas cutucadas ali, aqui ali, e ali. E o Borrachinha, como é o desafiante, como ele está muito, achando muito importante ficar provocando, né? Acho que ele vai é, focar mais nisso. E outra coisa, acho que ele tem. A, experiência de ter participado de um TUF, né, também, porque ele ele foi do TUF Brasil 3, né, algo que poucas pessoas se lembram aqui, mas o Borrachinha teve na casa do TUF Brasil. Então ele sabe o que que é necessário, o que que o treinador tem que fazer, como os lutadores se sentem naquela situação. E acho que isso vai ser interessante por causa dessa dinâmica né, que a Ana chegou a mencionar da, da quarentena, da, da, do coronavírus. Provavelmente vai ser um isolamento ainda mais intenso do que, é, do que é normalmente. E aí eu fico pensando se os lutadores, se os treinadores, eles vão ficar também isolados em hotéis ou se eles ficariam isolados na mesma casa que os lutadores, para facilitar né, esse, essa logística, para não, não ter que... Não sei né, como, como vai ser, mas acho que seria interessante. Imagina se eles tivessem que dividir também a casa. Né? Uma coisa que acontece muito no Tufa é o treinador visitar a casa, visitar os seus pupilos na casa. Né? É, será que seria possível isso permitido permitido nesse, nesse cenário de maior isolamento? Tem algumas dúvidas aí de como que vai funcionar nesse novo, novo normal.
0: Essa dinâmica aí
2: para mim também é meio,
0: meio confusa, não sei como vai ser. É, para manter os treinadores isolados no hotel e aparecendo de vez em quando, talvez fosse melhor deixar na casa, de repente num anexo, o anexo do, de um treinador, o anexo do outro, e eles né, saem do lado das casas deles para treinar os atletas. Não sei, eu acho que, que é uma promoção excelente para pro, pro, a luta, né? A gente não tem ainda a data de quando os dois vão se enfrentar, mas é, é uma promoção muito boa porque vai dar bem o tom de como cada um vai estar tá achando, vai estar tá assim, é, é interagindo com o outro, vai estar tá vendo o outro, né? Então, Borrachinha é claro, ele não é a língua dele, não é fluente em inglês, mas tá já. É, avançando nessa área, a Desânia fala inglês, é a língua mãe dele, e já disse até em entrevistas aí que quando ele, na, na promoção da luta ele vai sabe, expor o borrachinha, vai botar ele para passar vergonha com o inglês e tudo enfim, provocações vão acontecer de todos os lados, acho que é uma baita de uma, de uma promoção acho perfeito, tomara que saia mesmo, agora eu quero ver é o Adesanya aguentar o Valide desmaiu no Twitter. Isso que eu quero ver. Olha, sai na mão com borrachinha mole, sai, ser técnico do Tuf, é, ser nocauteado, é mole. Aguentar o Valide no Twitter, amigo. Eu quero ver o Adesanya. Porque o Valide já começou, já botou uma, uma foto mandando o Adesanya assinar o contrato e botou a foto, do Adesanya, uma montagem do Adesanya correndo borrachinha gigantesco atrás dele. Eu não sei vocês, mas eu acho que o Adesanya vai... Vai bater, dar os três tapinhas
2: pro Valide aí no, no, no Twitter. Ah, o Renzo já não atura muito, né? Já não tem tanta <risos> paciência é... pro Valide no Twitter. É... Ah, cara, o Adesanya, eu acho que ele vai, vai meio que ignorar. Vai, vai dar uma zoada, claro, mas acho que ele vai meio que ignorar o, o Valide. Ele, o foco dele é o Borrachinha mesmo.
1: É, eu também acho,
0: mas assim, não podia deixar passar a piada.
1: É mas uma, continua o um mistério, né? De tendo tuff ou não tendo tufe de quando vai ser a luta, né? Por que, que essa luta. A gente vê todas as lutas meio que estavam programadas, né? Desde antes, elas já estão saindo. E essa realmente a gente tá. Por isso que eu acho que pode ser realmente bem provável, né? Não só pela credibilidade do Joe Rogan, né? Que é um cara que tem informações muito de dentro, mas também por isso. Por que, que essa luta não, não foi marcada até agora? O que estamos que tá, que que esperando para marcar essa luta? É, eu
0: imagino que seja ou, ou os dois aceitarem fazer parte do TUF E também assinar o contrato Valores, grana E eu acho que deve sair a, a Acabar sendo em setembro Porque não tem ainda o, a data do, do, do evento numerado de setembro Tem? Acho que não Acho que não
2: A gente Mas, não sabe nem quando que seria esse TUF Não tem é, pois é. A gente não sabe quando que vai ser gravado Quando que vai ao ar é, Então assim, geralmente se você pensar, lembrar, o Tuf do primeiro semestre terminava, acho que em abril, maio, e o evento final costumava ser em maio. E o do segundo semestre terminava lá para novembro, fim de novembro, e a luta em dezembro. Será que vai ser esse o planejamento deles também? Ou eles vão fazer isso mais, mais cedo? Será que eles vão fazer, de repente, um Tuf ao vivo, como eles fizeram no Tuf 15, né? Que tinha pois é. Que o Faber e o Cruz, aí fica mais tempo isolado também, a gente não sabe. né? De repente, eles fazem é, no, no, na programação normal, mas ao vivo. É, isso aí a gente só vai saber, com certeza, né, quando eles anunciarem. É, vamos ver o que acontecer aí, mas eu acho que para a promoção
0: dessa luta, que certamente vai ser uma das lutas mais mais esperadas aí pelo Brasil e até pelo mundo, né? Acho que hoje é a grande é a luta que todo mundo tá querendo ver, os dois invictos, sabe, nocauteadores, lutadores que tem personalidade, falam para caramba e não, não se escondem no octógono. Enfim, acho que vai ser uma luta memorável aí, todo mundo tá apostando muito nela. Vamos ver se sai esse TUF e essa luta aí logo pra gente saber quem vai ser o novo campeão do peso médio. Ali eu até quero perguntar para vocês, já antecipando muito essa 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 avaliação, não é isso o que você acha desse, dessa luta aí? Você acha que dá quem? Quem você acha que leva melhor nesse duelo Borrachinha e, e Adesanya?
1: Ah, é um duelo muito interessante, né? Como você falou, são dois caras que dão tudo, dão muito no, no octógono. A gente vê que o Borrachinha é o cara que é, anda para frente também o tempo todo. Eu acho que o Borrachinha... Os dois têm, quer dizer, os dois têm poder de nocaute, né? É, o Ad Sânia veio com a pompa dele, mas o Borrachinha vem evoluindo muito. Foi o que a gente viu nas últimas lutas dele. É, depois da luta do Romero, eu acho que ele convenceu muita gente que ainda tinha dúvidas né, sobre o potencial dele. É, cara, eu, eu confio no Borrachinha em trazer esse cinturão para o Brasil.
2: Adriano, o que, que você acha? A minha tendência é apontar o Adesanya como favorito, como vencedor. O estilo do Borrachinha parece favorecê-lo, né? por ser um cara que brusca luta. O Borrachinha é, e o Adesanya gostar de lutar no contragolpe é, parece favorecê-lo. Mas, cara... É, realmente, o Borracha está muito confiante, ele expressa uma confiança de que ele sabe alguma coisa que a gente não sabe. e é, Também, apesar de eu dizer isso, né, eu, eu sempre repito isso, a gente já discutiu essa luta algumas vezes, eu sempre repito isso, o, o, os caras que mais deram problema para pro, pro Adesanya foram o Romero, né, porque também é um contra-golpeador e um cara muito potente e, e ele ficava né, Recioso de atacá-lo, e, e ele sentiu a mão também do, do Romero, e o Marvin Vettori, o italiano, que é um cara muito parecido com o Borrachinha, mas que sem a qualidade, o, o nível do Borrachinha, então é, é, isso me faz acreditar que o Borrachinha tem tudo para vencê-lo sim, eu, eu, por hora estou ainda pendendo a, a escolher o Adesanya como vencedor, mas com muita, é, com, com muita dúvida e acreditando que o Borracha tem alguma coisa que a gente não sabe é, eu estava eu, eu pensando exatamente nisso do, do
0: Vettori quando você falou, e também assim o, eu acho que o Borrachinha tem muita chance de sair campeão dessa luta acho que o Adesanya pode se deixar atrair pelo excesso de confiança por se achar muito melhor e, principalmente, se você for pegar... Eu acho que os dois, nenhum dos dois enfrentou ninguém parecido um com o outro. Quer dizer, o Adesanya nunca teve um adversário do porte do Borrachinha. E acho que o Borrachinha também não teve um adversário do porte do Adesanya. A, o fiel dessa balança pode ser realmente o Romero. Eles dois enfrentaram o Romero. E, apesar de terem sido lutas duras, eu acho que o Adesanya foi, teve muito mais dificuldade do que o Borrachinha. O Borrachinha venceu a luta com o Romero claramente e o Romero saiu da luta do reclamando que ele venceu, e muita gente achou que o Romero venceu aquela luta. Então, usando a mesma régua, né? usando o Romero para analisar os dois, eu tendo a dizer que o Borrachinha, se não é favorito, está no 50-50. Mas ele tem uma vantagem psicológica até em cima da Adesânia, por conta dessa vitória em cima do Romero, que foi clara da parte do brasileiro e não foi clara, da parte do nigeriano. Então eu vou, eu tivesse que eu apostar, não sei onde apostar, não, mas se eu fosse apostar, eu acho que eu arriscava nessa, botava borrachinha campeão. Acho que ele tem, ele tem a personalidade, tem a confiança, como o Adriano falou, uma confiança gigante, o cara sabe, ele entra lá dando a certeza para todo mundo que ele vai ganhar ele tem na cabeça dele que ele vai ganhar, muito lutador fala, ah, vou ganhar, vou ganhar, mas você sabe que o cara tem ali um certo, né, um certo pé atrás, um certo receio, Borrachinha não, eu acho que ele, no, na, na, na encarada, na entrada no octógono, no jeito que ele encara os adversários, ele tem na cabeça dele que ele vai ganhar, talvez seja porque nunca perdeu, mas isso o Adesanya também tem, então não é muito diferencial para ninguém, mas eu acho que o Borrachinha tem grandes, grandes chances de sair é, campeão, nessa luta contra o Israel Adesanya vamos ver quando é que essa luta sai eu estou apostando setembro, mas se tiver o TUF talvez vá um pouco mais para frente, como o Adriano falou tem toda essa parte de gravação, de logística de edição, se não for um FCO, se não for um TUF ao vivo, vai ter que precisar de uma edição muito boa, porque certamente vai acontecer muita coisa interessante nas gravações então, vamos ver o que vai acontecer mas eu acho que, o, que esse, esse tópico, os dois é, treinando, sendo treinadores do TUF, ainda vai dar bastante o que falar nosso próximo assunto surgiu ontem, né, à tarde, ou de manhã, na verdade, quando a, o Combate.com e vários outros sites, claro, postaram uma foto do Vitor Belfort parecendo um incrível Hulk. O Belfort está muito forte. Na, na foto, né? Tá, parecia tá está mais forte ainda do que na época que ele estava no UFC. Não na, na, nem na fase final, não. Na, naquela fase que ele estava derrubando todo mundo. Estava chutando a cara de todo mundo e nocauteando todo mundo. Nocauteou é, Luke Rockhold, Dan Henderson, Michael Bisping. Tudo com chute alto, que não era nem a especialidade dele. Então o Vitor estava naquela fase iluminada. E agora parece que voltou. Amigos, a, a, bom, só um parênteses aqui. A foto foi photoshopada, né? não tem nem dúvidas. Você via as pilastras atrás do, do, da foto do Vitor lá. Estavam parecendo obras do Salvador Dali, né, de tão onduladas que estavam, o próprio corpo do Vitor estava ali meio, meio deformado pela, pela edição... É, eu perguntar para o Adriano, o que, que o Adriano acha aí do Vitor Belfort, né, com essa, na, provavelmente, não dá para dizer, mas provavelmente fazendo uso do TRT novamente, está muito mais forte do que na fase final dele do UFC, pegando o Alain Galane aí, que tem 44 anos, o camaronês com é, um cartel de quatro vitórias e cinco derrotas, um cartel bem medíocre. Como é que você analisa esse final de carreira do Vitor aí, Adriano? Está você acha que ele aspira alguma coisa ainda? de repente vai querer fazer algumas lutas e depois ir para sei lá gerenciar alguma coisa ser um, uma, um um embaixador do MMA por aí o que você imagina?
2: Rússio, primeiro eu quero dizer né, que o Vitor, é, até dá uma cavada aqui, o Vitor, se você está precisando de alguém para editar suas fotos aí, para você ficar melhor, eu, eu sei mexer no Photoshop, Olha, eu estou fazendo curso, estou aprendendo e sei fazer melhor do que esse cara aí que fez, que o cara que fez, meu irmão, deixou a foto tão deformada que eu ainda não consegui deixar. É, voltar ela ao normal entendeu? Eu tentei editar ela é, e trazer ela de volta e não consegui, pra tu ver como, a cagada que o cara fez Mas ali nas que não foi pilastras
1: de será que não foi de propósito?
2: o que? deixar o fundo distorcido?
1: sei lá é pra causar, sei pra lá Por que sei lá, sei que, sei. que vai
2: deixar o fundo distorcido, cara o, o, o fundo distorcido com certeza não é de propósito <risos> Porra, isso é, é cagada do cara que editou. Porra, você quer deixar o cara fortão, mas você tem como você mexer no, na imagem sem você distorcer o fundo, você trazer o fundo de volta, assim. Então fica a dica aí para o Vitor procurar outra pessoa aí para editar a, as imagens dele aí no, nos, nos programas de edição de imagem. Dito isso sobre a carreira, Rússio, ele já está né, meio que fazendo isso, né? agindo como embaixador do MMA ou pelo menos ele se diz nessa função né? é, isso, é isso que ele vê para a vida dele, para a carreira dele o embaixador do, do MMA embaixador das artes marciais um é, businessman, né? um homem de negócios focado na academia dele e tudo mais o que ele está tentando fazer ali no, no One, eu acho que é um pouco é, né? coçar a sarna né? a vontade de lutar, de sair por cima, porque no UFC ele saiu de uma forma muito triste, né? Quer dizer, claro, uma coisa normal você ser nocauteado, mas ficou, né, fica aquele, aquele impacto, né, sua última luta ser assim, um chutaço na tua na tua cara, você sair nocauteado, realmente, né, fere o ego do competidor. E é, ele ele não tem assim muito o que provar sendo campeão ali, mas mas por que não? Ele pode poder dizer que foi campeão na maior é, companhia de MMA da Ásia, né, na atualidade. Ele tem no currículo dele uma ida para o Pride que ele foi muito mal, né, que no Pride ele não foi bem. Então ele pode meio que reparar isso também. E acho que ele acredita mesmo que com essas parcerias que ele está construindo lá, ele pode trazer uma mudança no MMA, ele fala muito disso e eu acredito que seja a principal motivação dele, né trazer uh, algo que seja melhor para os atletas, que seja algo de repente mais global, que, que é, ele possa fazer esses intercâmbios de organizações né do One com o UFC, com o Bellator, com outros eventos aí, não estou não dizendo se é possível, se não é, não sei, mas ele claramente acredita que é possível. E acho que esse é o foco aí dele: trazer condições melhores para o pro MMA, para os atletas, para os artistas marciais do mundo.
1: E ainda tem o lance do. do quando o Vitor invadiu né, a AEW, que é a liga lá de wrestling. Provocando aí o Mike, será que a foto foi para mostrar em homenagem ao aniversário antes do dia, Mike Tyson, que está fazendo 54 anos, postou foto fortão? Será que o Vitor falou, pô, também fico fortão aqui? Sei lá,
0: acho... Não, acho que ele nem pensou nisso, não, mas seria uma boa homenagem. Agora, Ana, você acha que pode sair. É, aquela velha ideia do Vitor Belfort de criar uma Liga das Lendas, o League of Legends aí do, do MMA, os, caras, os mais coroas aí, de repente veteranos do esporte né, se enfrentarem, então acho que pode ser uma, um caminho para ele?
1: Eu acho que sim é... É... principalmente agora eu juro para você, porque o, o meu grande problema do Mike Tyson era se ia sair a luta ou não por conta da idade, se a comissão ia regular ou se não ia regular Acho que, como sinalizaram tudo isso positivamente, e as pessoas gostam, né? Pra você vê, as pessoas gostam tanto que o negócio da Ilha da Luta mexe com esse imaginário, de existir a Ilha da Luta, ser um lugar inóspito, como as raízes do UFC, mexe com, 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 com esse imaginário, né? Então, eu acho que a Liga das Lendas, as lutas que nunca aconteceram, as revanches, né? Vitor e Vanderlei de novo eu acho que pode ser algo que ele, que ele queira investir. E que o One queira fazer.
0: É, eu acho muito muito provável que o One tenha, tenha mais liberdade que o UFC, né? De, de repente tentar fazer um cross aí com, sei lá, lutadores veteranos de outras é, organizações, ou mesmo trazer veteranos para lutar. O UFC não vai fazer isso nunca. Tem, né? É o líder do mercado, dificilmente vai meter a mão nisso aí. Mas, quem sabe... Não sai aí uma Liga das Lendas e também essa, esses planos do Vitor aí de, né, de mexer com o, com o MMA para, pro, sei lá, criar novos formatos e tentar é, rejuvenescer o esporte. A Ana falou agora o um negócio, é verdade, hoje é aniversário, hoje dia 30 de junho aniversário do Mike Tyson, 54 anos, sei que vou pegar vocês um pouco de surpresa, eu queria que vocês me dissessem, se vocês pudessem, é, o grande momento, Mike Tyson, da vida de vocês aí. Quem, quando você lembra, Mike Tyson, você
1: lembra qual momento? Ana? Comeu com a orelha do Holyfield, brincando. Porra, que momento! <risos> mas é um momento clássico, não é? É o um momento clássico, é, não. não. É, é então, que eu, eu mais lembro, com certeza, é esse. É. Né? Tem Exatamente. Que... É porque o resto a gente, a gente acompanhou, a gente já não pegou, né? Quando o Mike Tyson foi campeão, eu não, não era. É a gente quem é Eu peguei é. a fase dele então, inteira. Né? Então, é então vamos isso. lá. Então... Ela está então... falando por nós, eu e a Ana. É. É. Então, então vamos para você, Rússia. Melhor você falar pra gente. Você que lembra mais. É... Como é que eu vou ser educada de falar isso? Você lembra mais. eu
0: sou mais velho que vocês mesmo Contemporâneo.
1: É isso. Não, cara, se for
0: pegar aqui o grande momento do Tyson, sem dúvida foi um momento negativo, que foi a derrota, né? Pro Ridic Bowie, a gente... Não, foi o Ridic Bowie... Buster Douglas. Buster Douglas, tô confundindo aqui. O Buster Douglas, James Buster Douglas. É, eu lembro onde eu estava, o que eu estava fazendo, foi de madrugada, fiquei acordado até não sei que horas, e lembro da luta toda, foi um, um choque. Talvez o grande choque esportivo, o primeiro grande choque esportivo que eu tive porque o cara era invencível, era imbatível, ninguém via o Tyson perdendo para ninguém. Agora, teve lutas, por exemplo, contra o Michael Spinks, todo mundo falava, não, o Tyson contra o Michael Spinks, o Michael Spinks é rápido, é ágil, o Tyson vai sofrer com a velocidade dele, a movimentação, o lutador rápido, 30 segundos, chão, deitou o Michael Spinks. Aí você tinha é, Trevor Berbick, o Trevor Berbe, que é um matador, o um arrancador de cabeças, vai matar o Tyson, Tyson vai o grande desafio da vida dele, Trevor Berbe, que está até agora procurando a mão que entrou, tá, bateu para um lado, bateu para o outro, levantava, caía, o juiz levantava ele, voltava, caía de novo, uma vergonha, então assim, o Tyson foi o grande peso pesado que eu vi na minha vida, eu não vi o Muhammad Ali lutar, não vi, vi o George Foreman já velho, vi o Larry Holmes já velho, mas o grande peso pesado que eu vi na minha vida, no box, foi o Tyson. então assim, esse cara, para mim, era, era a personificação do peso pesado. Sabe? Os mais antigos viram rock marciano, viram pô, Joe Louis, mais velho ainda, enfim. Mas o Tyson, para mim, para minha geração, que tem mais de 40, 40, 40 e poucos anos, todo mundo acha o Mike Tyson o um grande boxeador, o um grande, um grande pugilista da história. Você teve outros grandes aí, menos, menos famosos, Nassim Hamed, por exemplo, o um artista. Teve Sugar Ray Leonard, mas assim a cultura americana do boxe era a cultura era a cultura do peso pesado os grandes os grandes as grandes estrelas do boxe americano tirando um ou outro que são realmente monstros sagrados é, o Sugar Ray Robinson o próprio Sugar Ray Leonard um ou outro né o, o que é, é, ídolo do, do Anderson Silva agora me fugiu o nome dele mas o, vou, vou lembrar aqui mas é, tira... show... não não é o Rod Jones Jr By John, By John John. Jr. o cara é um monstro mas tirando poucos monstros sagrados dos outros pesos a cultura americana do peso pesado a cultura americana do boxe é a do peso pesado é o mais endeusado, é o maior de todos e foi essa cultura que se espalhou pelo mundo todo então por conta disso, o Tyson para mim é o, o boxeador que mais me, me empolgou é, no peso pesado sem dúvida nenhuma, não teve nenhum outro peso pesado que chegou perto, e se tivesse que falar os, os, os momentos dele eu falaria é, sem dúvida esse, do tá, claro, teve a mordida na orelha, que foi é, pô, lamentável, né todo mundo ficou chocado, o Holyfield, que emblemático, campo, né? emblemático, pô, o Holyfield pulando no ringue, mostrando a orelha para o Arthur, tá Tyson um, mordeu duas vezes, não foi uma só não, foram duas é. na mesma luta, mas a, a derrota para o Buster Douglas foi um negócio, depois virou até documentário, então, realmente uma luta muito, muito, muito histórica, e essas que eu falei para vocês, do Michael Spinks e do Trevor Berbick que eram lutas que você falava. Não, a, a promoção da luta é muito parecida com essa promoção que o UFC faz. O Joe Rogan falando olha esse... Eu lembro do Okami contra o Anderson. Se tem alguém que pode ganhar do Anderson Silva, <risos> esse alguém é Yushin Okami. Okami, vral no chão, não sei quantas vezes. Era mais ou menos isso. Você pegava o Michael Spinks, a velocidade, a rapidez, a movimentação de pernas, bate e sai... Acho que foram 30 segundos, 28 segundos, ó, pum no chão, caído. O Trevor Berg, que é mesma coisa, e vários e vários, vários outros. Então, parabéns aí o Mike Tyson, pro, pelos 54 anos de, de vida, um, do, das grandes lendas dos esportes de combate como um todo. E já dei bastante tempo para o Adriano tentar pensar aí qual foi o grande momento dele, Mike Tyson, da vida. Fala aí, não, eu, tem algum eu, Além eu, desse?
1: Cantando, cantando Garota de Panema no Caldeirão do Hulk. Isso? Não lembro disso, não.
2: Meu Deus do céu, Ana é isso? Eu que sou velho. <risos> Ó, é, eu não, eu, eu fico com. Para mim, é isso. Eu não vi os grandes momentos do Tyson. É, curiosamente, eu só vi esses momentos é, ruins. Assim, né? Eu vi as duas derrotas para o Holyfield. O que fica marcado é a, a mordida na orelha, né? Na, na revanche, o Buster Douglas é uma coisa que eu não vi a luta, mas eu lembro do dia seguinte, né, da notícia no, no Globo Esporte, no jornal, e caramba, como assim o, o Mike Tyson perdeu no Japão, que coisa louca e tal, que bizarro, e aí, cara, a, a, a vitória do Tyson que eu lembro de ver, era, foi do retorno dele pós-prisão, né? que ele fica alguns uhum. anos preso por causa da acusação de estupro e aí ele, ele volta contra um cara, um branquelo lá chamado Peter McNeely que ele nocauteia um minuto e meio assim, sabe? e que aí nessa época eu fui esse torcedor de MMA que hoje a gente vê falando que qualquer luta que é rápida é essa armação, tá armado <risos> eu Eu no dia eu falei, cara, não é possível um minuto e meio o cara voltou e tal. O cara parecia que já tava caindo todas as porradas, pô, não é possível. Mas você olhava para o naipe do tal do Peter e você falava: ah, esse cara não vai durar mesmo nem dois minutos contra o, o Tyson. E você vê, a minha memória é que ele foi nocauteado, né? Ou, ou pelo menos ele foi uhum. é, tomou três knockdowns. Mas aqui na, na, no cartel dele está aqui que ele foi desclassificado porque o manager entrou no ringue. Então, isso eu nem lembro do manager entrando no, no ringue e dele ser desclassificado. Mas, enfim, se o manager não tivesse entrado no ringue também, ele ia sair morto, provavelmente. É,
1: e agora é. fica, né, só para arredondar, e aí fica essa dúvida, né? Vai, você gostaria, Rússio? Você que viu, então... Porque eu acho que para mim, pra, eu gostaria de ver ele voltar, porque quem não gostaria, quer dizer, eu, eu tenho esse imaginário de ver o meu ídolo lutando ao vivo, né, tem uma coisa quando você, quando, eu não, não, não tenho essa lembrança tão grande como a gente, por exemplo, foi privilegiado de ver tantos anos, né, Anderson Silva, o Gênio, né, um cara considerado o cara do esporte, tivemos oportunidade de ver, inclusive, ao vivo na Arena. Então eu gostaria de ver ele lutando de novo. Não sei se, para na sua lembrança, como você tem uma coisa tão dele no passado, para você que a gente vê, né? Muita gente não quer ver às vezes os caras de hoje do MMA voltando, os caras já estão mais antigos, né?
0: É assim, eu, eu acho que seria legal ver o Tyson com alguém no, em mesmas condições que ele. Pegar o Tyson contra um cara de 30 e poucos anos... Eu, eu, eu já falei isso aqui até em outras edições do podcast... Que se colocar o Tyson, na minha opinião... É opinião e pode estar errado Mas se colocar o Tyson contra um cara de 30 anos... 15º do ranking dos pesos pesados... Ele mata o Tyson... Eu acho... A mão do Tyson pode entrar? Pode, mas a mão do cara, o cara tem 20 anos a menos, tem, sabe, tá em forma, tá treinando, tá motivado pra ganhar da lenda, sabe? Enfim, eu acho que o Tyson não ganharia nada pegando um cara muito mais novo, então eu acho que poderia fazer uma luta é, contra um Hollyfield mesmo. Acho que ah, pode ser legal uma luta de exibição, os dois mais coroas. Ah, você vai olhar, vai achar, não, pô, o. o o espetáculo não é tão bom como foi. Royce Grace e Ken Shamrock. Você olhou, eu achei uma luta deprimente, achei ruim. E o Royce acabou nocauteando. O único nocaute da vida dele foi nessa luta, nessa revanche que teve contra o Shamrock aí no Bellator. Então é, eu gostaria de ver, mas assim, nada vai superar a empolgação que tinha de ver o Tyson em forma, no auge, ao vivo, destroçando todo mundo. E era todo mundo mesmo, não tinha conversa. Uma, uma, uma lembrança que eu tenho dessa luta que o Adriano falou, do Peter McNeely, eu acho que eu já estava trabalhando nessa época. Eu me lembro que eu estava trabalhando nessa época, estava no lance. E aí, é, uma coisa que marcou muito minha cabeça foi a notícia que deu, não sei se foi no New York Times ou no Washington Post, um nos dois deu uma notícia de que o, o McNeely tinha assinado um contrato de publicidade é, ganhava uma grana, e a marca tava na sola da sapatilha dele. Tão certo que as pessoas estavam, tão certo as pessoas estavam que ele ia ser nocauteado, que a marca da... da, da eu não lembro qual era o, o anunciante, imprimiu na sola da sapatilha. E, curiosamente, é, quando ele foi nocauteado, tinha um ângulo da TV que pegou o pé dele para cima e pegou a marca lá da, do anunciante. Então, você vê, era... Foi, foi curioso isso, sempre fica na minha cabeça para sempre, eu nunca vou esquecer. E essa do, do, do McNeely do, ter sido desclassificado, na verdade, foi que na hora que ele caiu, se eu me lembro bem, na hora que ele caiu, é, foi, caiu lá, o, 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 o empresário dele foi reclamar que o juiz contou rápido demais. E por isso que ele foi desclassificado, e não foi, ele foi nocauteado realmente, caiu duro, mas aí o cara foi reclamar que ele quis aparecer, certamente quis aparecer o empresário dele, e foi reclamar que o juiz contou rápido demais, que não, não, não... só contou até oito. Pelo tempo que contou era para ter até oito, que o lutador dele ia levantar, estava injusto, não sei o quê. E o cara acabou desclassificado por causa dessa presepada. Mas é... ele foi nocauteado mesmo. Isso aí, eu lembro bem que ele caiu e foi no primeiro round. Foi muito rápido. Foi o que você falou, um minuto e pouco. aí Num instante ele foi, foi para o saco. O Peter McNeely, que era o orgulho, o orgulho irlandês. lembra lembro até hoje, com uma... Com uma um calção verde, alusão à bandeira da Irlanda, ah, enfim, presepadas e mais presepadas aí para essa volta do Tyson depois do, da prisão.
2: Ele era o orgulho irlandês até surgir Conor McGregor. Ah, é, é isso,
0: é isso. Depois, nenhum irlandês foi mais irlandês depois do de Conor McGregor, só ele é irlandês.
2: Ah.
0: Amigos, vamos então para o nosso terceiro assunto da semana, que temos que falar do UFC Poirier vs Hooker, que aconteceu no último sábado que teve na luta principal, praticamente, né acho que todos concordam, uma candidata à luta do ano, um lutaço do Dustin Poirier contra o Dan Hooker, o Dan Hooker foi muito bem nos dois primeiros rounds, e o Poirier mostrou coração de campeão, voltou ali do fundo do poço, venceu os últimos três rounds, conquistou de forma é, inapelável ali a vitória sobre o neozelandês. O que vocês acharam da luta? Luta boa, concordam que ela é candidata à luta do ano, Adriano?
2: Ah, a gente teve algumas lutas muito boas, né? Nesses últimos nas últimas semanas. Eu achei curioso que na semana anterior a gente teve é, o Josh Emmett contra Shane Burgos e muita gente falando: caraca, essa é a luta do ano. E agora, ah. essa semana, as pessoas já nem lembram da luta do Josh Emmett e Shane Burgos. Agora já virou, ou é Poirier e Hooker, ou é Weyle Zang e Joana Jedetchek. Então assim. É, né, de uma semana o coitado do Burgos e do Emmett, né, passou de uma semana de caraca, luta do ano para tipo, ah, que luta é essa? Muito melhor. Esquece. Esquece essa luta aí. Cara, muito boa a luta, com certeza, excelente, mas assim, eu, eu ainda acho que a do Willi Zhang e da Luana foi melhor, assim. Aliás, aliás foi mal, mas bem melhor, inclusive. Foi uma grande luta, cara. Mostrou muito coração, os dois mostraram muito coração. Mas é, depois de um tempo, parecia que os dois estavam muito cansados e estavam assim, só na base da, da vontade, entendeu? E, e, e parecia também que o, o Poirier estava muito superior ao, ao Hooker. O, tudo, a única coisa que o Hooker estava conseguindo era que dar ao Poirier também, porque que estava aceitando e tentando a guilhotina, sabe?
0: E você, Ana, concorda que essa luta pode ter sido candidata à luta da noite ou não foi tanto assim?
1: Não, eu concordo e acho que ainda por cima é por conta das circunstâncias. Da noite, não, do né? ano, desculpa.
0: Luta do do ano. ano,
1: do ano. Das circunstâncias, né? uma luta para a gente ficar no radar, mas acredito que, é, por conta de tudo isso, do treinamento, que está sendo um pouco diferente da pandemia, é, às vezes eu não sei se as lutas vão ser até mais menos tão técnicas e mais tão agressivas e para frente, porque às vezes os caras vão também... É, a gente tá, tá vendo isso também, né? É, 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 os caras indo muito, assim, ali nos primeiros rounds, enfim... Por conta do. do de, não sei, talvez não fez a preparação tão, tão física, tão segura e tão, Como seria numa situação normal, não estaria nove. Então, acho que assim, por mais que você não esteja tecnicamente ou preparado 100%, eu acho que ao mesmo tempo isso proporciona um pouco mais de, de doação ali dentro, se pudesse usar a palavra. Então, acho que os caras estão... Eu gostei muito da luta, mas eu fico com o Adriano. Eu também. Eu acho que pela importância, inclusive, a luta da Zen com a Ioana, é, para mim, ainda é a melhor luta do ano.
0: É, eu acho que tem. Tá? Foi uma luta que eu colocaria como candidata a luta do ano, mas, pô, sem dúvida, o Elisang Zhang e a, e, a, e a Ioana foi muito... Concordo com o Adriano. Muito, muito, muito melhor. Uma luta, pô empolgante do começo ao fim, não tem nem dúvida. Mas eu acho que essa luta mostrou que o Poirier é um cara que que tem tudo para estar no topo da categoria, sem dúvida, nos pesos leves. E aí eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Depois a gente pode falar um pouquinho mais do card, mas é, o Charles do Bronx tá aí desafiando todo mundo, né? Tá desafiando o McGregor, tá desafiando o Poirier, tá desafiando todo mundo. Vocês acham que uma luta do Charles do Bronx contra o Dustin Poirier seria uma uma luta equilibrada, uma luta boa, ou vocês acham que o Poyer podia. Sei lá, o do Bronx não tá ainda no, no, no nível de pegar um cara desse tamanho?
1: Eu acho que seria uma luta interessante. Eu acho que o do Bronx é, precisa, inclusive, é, depois que venceu o Kevin Lee, que era um cara já ranqueado, eu acho que ele precisa pegar mais desafios é, de grandes nomes, de colocação do ranking, né? Um cara que. É, é, o, o, o Charles, o Bronx tem um jogo muito refinado de chão mas vem melhorando muito na parte em pé então acho que seria muito interessante, porque eu acho que o que falta para o Charles no momento é justamente o que ele está insistindo em fazer que é pegar cada vez mais nomes mais expressivos, para não só emplacar sequência tão grande de vitórias, mas também para emplacar vitórias em cima de grandes nomes
2: é, é uma, um ótimo nome para ele enfrentar, né? Pro, pro Charles seria ótimo. É, outro cara que tá aí dando bobeira, que tá aí disponível é o Tony Ferguson, né? Que vem do, da derrota pro Justin Gage. É, e aí eu fico na dúvida. Eu acho que esses quatro caras podem se enfrentar. Dustin, o, o Tony Ferguson, o Charles e o Dan Hooker. Né, é, o Dan Hooker, claro, acabou de enfrentar o Poirier Mas poderia ser o Hooker contra o Ferguson De repente sobrar o Hooker para o Charlinho E o Ferguson enfrentar o Poirier né, é, é, Dá para fazer qualquer montagem aí com esses quatro
0: é, eu acho que o, que o Charles precisava pegar um cara desse tamanho agora, já são sete vitórias seguidas se eu não me engano, né, são, são uhum. cinco finalizações, dois nocautes, dificilmente alguém tá com uma sequência melhor que a do Charles no, no peso, só o Habib, tirando ele ninguém, então... Para mim era muito claro que o do Bronx podia pleitear mesmo um, um cara desse. O problema é chegar, né? O problema é sair daquele, da, daquele, daquele bolo e despontar entre os três, quatro maiores. Ele acho que precisava mesmo fazer uma força para tentar pegar um cara desse aí. Como Depende,
2: Rússio, do que, que o UFC tem planejado para ele, para cada um desses caras é, para categoria, assim, né? eu acho assim, se tivesse um Dustin Poirier versus Char Charles do Bronx, é tipo é o vencedor, tem que ser o primeiro a enfrentar é, Habib versus Justin Gage o tem que ser o desafiante número um de é. repente, se você tem um, um Poirier contra Ferguson, também entra nesse critério e o Charlinho contra Dan Hooker ele já fica um pouco mais para trás. né? Ele já não tem a garantia de que vencendo o Dan Hooker ele é o próximo. Tem o Conor McGregor, que né, se volta ou se não volta, né, se ele volta, se o Conor McGregor já volta direto para enfrentar o Gage ou o Habib também, isso daí é um obstáculo. Enfim, é, tem várias, várias dúvidas. Mas se o Charlinho pega o Poirier, eu acho que é um claro... É, eliminador para o título. Quem ganhar vai para o título, né? Teria como negar?
1: <risos> e a categoria fica embolada também, né? Com isso, com a vitória do Gate, com a gente não sabendo quando o Khabib volta, quando não volta. Então, talvez seja mais ou menos a situação que está acontecendo ali nos meio pesados, né? Ele, a gente não sabe muito bem como é que você, quem vai casar com quem para meio que fazer um GP entre aspas, é, ditar o Eliminator.
0: É verdade. Vamos ver o que acontece aí com, com o Charles Bronx. Eu vou torcer para ele pegar um cara é, do topo mesmo, que está precisando, até para a gente poder balizar. né? Em que nível está o Charles? Porque para o pessoal do bolo, ele está sobrando. né? Cinco finalizações, dois no o cara tá voando. Agora tem que pegar o botar o degrau acima. Senão você fica amarrando o lutador, que tem muito potencial para chegar também a fazer parte desse bolo de cima, ali no meio, meio que como porteiro, e não é legal. Batendo, todo mundo tá dando com porta na cara de todo mundo. Então é legal botar esse cara pra cima pra ver o que que ele pode fazer.
2: Voltando é isso, a falar ele não, pode, ele não pode pegar o. É isso, ele não pode pegar o Paul Felder agora, entendeu? É. Ele vai. É, é ah, uhum. já e acho que
1: desse mesmo.
2: Nível, né? Acho que mesmo o Dan Hooker porque assim, o Dan Hooker tava numa sequência muito boa também e tal, mas vindo de derrota pro Poirier acho que ou é o Poirier ou o Ferguson, o, o McGregor não sei se o McGregor aceitaria voltar para pegar um do Bronx, né? Porque o McGregor ele tem um olho muito grande, mas o, mas o te, desses assim eu acho que tem que ser ou o Poirier ou o Ferguson, porque o Ferguson tá vindo de derrota, mas né, era uma invencibilidade de anos, era um cara que era o, o segundo da incontestável até perder para o Gage. então tipo né, valeria a pena pegar o Ferguson então para ele, cara, agora tem que ser ou o Poirier ou o Ferguson, se, se for outro realmente é, eles não estão valorizando ele, na minha opinião hum.
0: é, e o, o Magrégo não ia pegar o, o do Bronx eu queria muito que pegasse, mas assim acho que não pega, porque primeiro, como você falou o olho grande é, é imenso e segundo, cara, é uma luta horrorosa pro Magrégo. é uma luta horrorosa pro Magrégo. o chão do Bronx pode matar com ele pode matar com ele Assim, se o do Bronx estiver numa, numa, numa noite boa e tentado eu colocaria muitas fichas em cima do Charles do Bronx nessa luta com o Magreba e assim, consciente, acho que dificilmente ele perderia essa luta, a não ser que aquele negócio, né, entrou a mão e aí aquele velho ditado, mas acho que numa luta estudada, acho que daria do Bronx. Voltando ao evento de sábado, aí, vocês elegem em algum momento que momento mais marcante, teve vários aqui teve o Mike Perry com a, só com a namorada no corner, teve o, o Jean Villante, gordão, lutando lá contra o Maurice Green, quase ganhando a luta, pior disso Teve o, a, a gravata japonesa lá do, do Erosa em cima do, do Sean hudson Você teve a derrota do, do brasileiro, do Felipe Lynch, né? Segunda derrota em duas lutas. Tem a Kay Hansen bancando a rondinha ali. e meio Eu, eu sou contra esse negócio da rondinha porque, pelo amor de Deus, a Ronda matava esse, essas lutas uhum. dela e em 15 segundos a menina levou três rounds para dar uma chave de braço normal, comum. Então, assim, elege em algum momento aí mais, mais marcante do evento, Ana? Eu...
1: Eu vou pela curiosidade da namorada no, no córner. Vou te falar que isso daí eu acho que rendeu. Já tem até a, a mulher do Durinho, a Bruna, falou, vou me candidatar também aí no córner. Mas, pô, Durinho, no meu caso eu ainda tenho crédito, porque eu comecei a treinar antes de você. <risos> Achei
2: Gabriel. curioso. É, com certeza. Acho que o mais marcante foi isso, sabe? Porque, tipo, finalização, nocaute e tal, você vê toda hora, né? Tipo, a não sei que seja realmente um nocaute inédito, né? Aquele chute é, frontal, ou um chute rodado muito impactante, né? Uma cotovelada, uma finalização nova que nunca foi feita no UFC, uma finalização rara, né? Um twister, por exemplo... Não, não é né? uma chave de braço você vê toda hora a gravata japonesa mesmo né? é uma coisa que até é mais raro, mas que não é tão impressionante assim né? é, aparece muito com o um triângulo né? com o com um triângulo de mão é, teve a, a o triângulo por baixo né do Maurice Green, mas numa luta bem mais ou menos né? é um katagatame, desculpa, não né? Um katagatame por baixo, mas numa luta até meio chata, né? Então, assim, acho que o que mais marcou foi a curiosidade de, de ter uma namorada no córner, e não exatamente só por ser a namorada no córner, porque é, tem outros lutadores que tem a esposa no córner, tem várias uhum. lutadoras que usam o um namorado ou marido no, no córner, mas por ter sido só namorada né, no córner <risos> e, e porque, aparentemente, a minha a, a mulher não tem experiência, né? Não sei Nenhum se ela não, é, de luta, nada? É, ela estava ali mais como apoio moral mesmo. E eu vi até, acho que isso foi o mais discutido, depois eu vi até o Josh Thompson falando no podcast dele, né é, sugerindo ao Mike Perry que venda que venda posição no corner. Ah, se você vai continuar assim sem um corner qualificado, então vende. Vende para algum patrocinador interessado, vende por 10 mil, reais, 10 mil dólares para o cara estar tá lá no seu corner. Ganha uma grana com isso. O UFC não, aparentemente não tem nenhuma regra com isso, não tem nenhuma. É, é não, não, não
1: ia poder entrar com a marca, né? Porque tem que entrar só de riboque.
2: Exatamente, não pode entrar com a marca, mas o cara, só pelo cara estar tá ali, né? É, 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 é o que eu estou dizendo, não precisa ser exatamente um patrocinador, uma marca patrocinadora. Pode ser uma pode pessoa, ser um né? É, pode ser um cara rico, leiloa. Exatamente, sempre que está ali no corner e aí aproveita a oportunidade e está ali, joga a grana, investe a grana. E ainda pode dar instrução, Ana, ainda tem esse drible aí, essa malandragem. Pode dar, jogar assim no meio, ainda mais que não tem público, né? Então você ouve tudo que o corner diz, no meio da, da luta ali, o cara grita, Nike! Nike! <risos> é a instrução do cara! <risos> é o cara... Balmoro! Budweiser! Porra, meu irmão, essa aí, vou te falar que...
1: Porra, não tinha nem pensado nisso, cara. Que coisa de maluco, imagina. não imagina. Ai, que maluquice, cara. Vocês estão meio malucos, hein? E vocês tá não, criativo. Adriano. Está com
0: criatividade. Então, depois dessa, amigos, vamos passar para a eleição do nocaute, da finalização da vergonha da semana, porque essa foi... Vou ficar até pensando aqui mais um tempo depois do podcast. Vamos lá. Nocaute da semana. Ficou entre Tanner Bozer sobre o Felipe Lynch e o Takashi Sato sobre o Jason
1: Witt. Ana? Eu vou no que ganhou o brasileiro. Tanner Bozer.
2: O canadense. É, eu, também, é, eu também gostei mais da, do nocaute do Tanner Bozer. Trabalhou bem esse nocaute.
0: Eu também gostei, acho que vai ser unanimidade é, Até porque assim Depois do, do Felipe cair Ele dá um soco Com, a, com as costas da mão no, na, na cara do, do Felipe, assim, já caído então, foi, foi, enfim, foi interessante o conjunto da obra ali do nocaute do Tanner Bowser em cima do Felipe Lynch. Está eleito, então, o nocaute da semana. Finalização da semana, aí pode ter um pouquinho mais de dúvida, né? Julian Rossa sobre o Sean Woodson, a tal da gravata japonesa. O Kama Worthy sobre o Luiz Penha, uma finalização inesperada. E a Kay Hansen sobre a Jean Yulfray, aquele, é, aquela chave de braço que muita gente está aí comparando, eu acho, erradamente, com a Ronda Rousey. Adriano, vai de quem?
2: Cara, eu achei que o, a finalização da semana foi o... Foi o... Como é que é o nome dele? O Maurice Green, por baixo, na verdade. É? O Katakatami, por baixo. Foi um, foi Esse acho que foi o mais inesperado, né? É uma luta de peso pesado. O, o Jean Vilante era o cara que você esperava que fosse jogar para baixo e querer... E que, né, ele tava por cima mesmo, botou para baixo e ele tava jogando por cima ali, batendo, mas que é o cara que você espera, de repente, que use mais um jiu-jitsu, de repente. E o Green, por baixo pega num katagatame, ninguém estava achando que estava pegando e, do nada, o, o, o Jean Villante bate em desistência, né? Então, acho que foi né, pelo, pelo nível de surpresa. Muita gente não sabia o que, que era, eu mesmo não sabia qual posição que era, ou minha a minha primeira impressão era que era um triângulo de mão né? na verdade, antes de ver e tal, a explicação eu achava até que poderia ter sido como o, o estrangulamento de Ezequiel que o Olinique né, popularizou no UFC mas então assim, achei muito original, muito diferente e muito surpreendente extremamente surpreendente que o Green tenha vencido a luta dessa forma, justamente quando a Maré tinha virado e ele parecia que estava a caminho de uma derrota
1: é, eu concordo com o Adriano, mas eu não tô com tanta raiva da rondinha, não, Rússio. Vou votar nas meninas dessa vez. É, mas não tô com raiva também, não. Só, só acho que não vale a comparação, porque a
0: Ronda era muito mais eficiente, muito mais dominante do que a menina foi. A menina conseguiu uma chave de braço por ela parecer um pouco o mesmo tipo físico da Ronda, ser né, lourinha, branquinha... Toda né, pequenininha, fortinha, aí a nova
2: ronda E ganhou com a chave de braço, na verdade, mas tem muito pouca comparação aí. Mas eu acho, Rússio, que não foi só é, isso também. Eu acho que teve a semelhança, porque é, ela, ela joga no, no Ushimata, né, e ela já joga na sequência a perna por cima da cabeça para pegar o. o para pegar a chave de braço, e lembrou algumas, algumas movimentações da Honda, realmente, de vitória para
0: mim, a finalização da semana, eu vou ficar com o Julian sobre o Sean Hudson. acho que a, a tal da gravata japonesa assim, plasticamente, foi muito bonita, e ele estava tomando um atraso no, na, na trocação, o Hudson estava muito bem no boxe né, acertando bons jabs, boas combinações ali, o Herosa não estava achando nada e foi na máxima só Jiu-Jitsu salva, conseguiu ali encaixar essa gravata japonesa, que é um movimento não muito comum, uma posição não muito comum, e finalizou o Hudson muito bem, conseguiu uma vitória aí inesperada para mim também, tanto quanto a do Maurice Green, mas né, de outro jeito, então eu vou votar no Erosa, acabou empatado o Erosa, o Maurice Green e a Kay Hansen ficaram as três finalizações da semana, e não tem desempate, Ninguém vai, ninguém vai mudar o voto, então fica empatada aí a finalização da semana. E a vergonha da semana, não precisa nem falar, né? O Jean Vilante chegou lá né, no, na forma do nhonho do Chaves para lutar. Pior, quase venceu e acabou sendo derrotado de uma forma que ninguém esperava, não? no momento que ninguém esperava. Quando, assim, a surpresa maior foi ele ter conseguido ficar por cima ali, bem, vai ganhar de repente é finalizado, então, mas a vergonha é pela forma física, o cara chegou com aquele shape de churrasqueiro de fim de semana pra lutar no peso pesado do UFC, chutou o balde, não precisou cortar peso, pelo contrário, ganhou um peso vergonhoso ali ah, e... acho que foi por isso que ele
2: lutou no peso pesado né, Rússia? Pra não precisar cortar peso, mas também não precisava ganhar tanto, né <risos> pô, porque ah, no, no, não no meio dá pesado... Dá é quarentena o cara tá em casa, dinheiro ah. cheiro comendo... Não dá pra julgar eu e você, pô eu vou é. chegar com 30 quilos acima,
0: tá bom. Agora, pô, o cara lutador profissional, pô, pra mim é um baita de vergonha.
1: É, foi é, é, é complicado a gente julgar tanto aqui agora nesse momento, né? Pô. Tá todo mundo querendo lutar. Então, assim, a gente não tá vendo todo mundo tão in shape assim. Foi o que eu falei. Vai na dificuldade, o cara aceitou. E...
0: É, aceitou do jeito que deu mesmo, tá ali. 115 quilos, vambora.
1: Mas bateu o peso. Que... Vamos lá. Nossa, só faltava Pior... um bater
0: também. Chegar lá, 140.
1: Mas Por... o que importa é bater o peso. Mais feia é quando não bate. Vergonha da semana pra mim é quando não bate o peso. O cara fez dentro pô, mas... do limite dele. Não, tá dentro do limite. Só
2: que assim, preste e, e teve ah. quem não bateu o peso essa semana, não teve?
0: Não, essa semana todo mundo bateu. Ah, ok. Essa semana todo mundo bateu. Acho que foi nas outras, mas uma outra. Mas essa aí todo mundo bateu. Mas pô o problema não é, você tá dentro do peso ok, você pode assinar pô, se o Zé Aldo assinar no peso pesado ele vai bater o peso pode chegar ali parecendo pô, uma, uma, um pneu de caminhão vai bater o peso, mas não deixa de ser vergonha pô, o cara chega lá gigante de gordo para lutar pô, ele não tá indo lá para declamar um poema e chegou gordo ele chegou lá para lutar, tem que ter um mínimo de, de forma física, imagino enfim, eu acho que é uma baita de uma vergonha se tiverem outra aí também, podem votar, não tem problema. Pode botar para votação. Mas para mim, isso aí não tem nem não o que discutir, na minha opinião.
2: Tem outra aí, Ana? Fala.
1: Não, não. Eu... A semana não foi tão movimentada. O Photoshop do Vitor vai para minha vergonha da semana. É o que eu ia dizer. Eu acho
2: que o, o, o responsável aí pelo Photoshop do Vitor passou uma <risos> vergonha aí que não precisava. É bom. O, 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 não vai mais ser contratado, vai ser demitido. Pô, coitado. Pô. <risos> Então, vocês dois votam no Photoshop do Vitor, é isso? É, não, não, eu, é, eu acho que pode ser empate, os dois aí. Porque realmente, assim, tipo, eu, eu, eu entendo o Jean Vilante, mas realmente ele é um atleta, ele tinha que aparecer num chefe é. melhor. E ele foi preguiçoso, por, em vez de lutar na categoria dele, né? Ele aceitou lutar na de cima só para não ter que perder a barriga que ele juntou aí nesses meses de isolamento. Então, eu, eu acho que pode ser os dois, assim. Você, Ana, vota, então, no
1: Photoshop ou no Vilante? Eu meu voto só no voto Photoshop. meu voto no Photoshop. Photoshop?
0: Pô, então meu empatou de novo, Photoshop. porque eu vou votar no Vilante, você votou no Photoshop, Adriano ficou em cima do muro, então... É, é, é isso. É. Duas vergonhas na semana, que não deixou de ser vergonha mesmo, não. O Photoshop do Vitor foi vergonhoso também. Acho que podia ter um pouquinho melhor ali. Ou, então, nem ter Photoshop nenhum e tirar a foto,
2: que, pô... Tá bom.
1: É, já Mas, tá enfim, grande
2: pra caramba. Ele não já tá grande, né? O, o homem eu, tô achando,
1: eu tô achando que tem alguma coisa aí que a gente não sacou ainda de propósito. O que, vaidade,
2: meu? é só vaidade. Salvador dali. É, é só vaidade, é só vaidade. Não
0: é, sei lá, acho que não sei se tem muita coisa. Não, eu acho que teve ali a vaidade e falta de perícia no, no programa. isso que é verdade. Exatamente. Então estão eleitas aí as vergonhas da semana, o Photoshop do Vitor e a forma física do Jean Yonho Vilante no UFC do último sábado. Amigos, a gente vai encerrando essa edição do podcast Mundo da Luta dessa semana, agradecendo aí a Anaísa, Obrigado, hein? Depois a gente acerta aí um, um pagamento extra seu pra gente por conta das interrupções que a gente teve aqui na pré-edição.
1: Manda um computador novo aqui para mim, porque o meu já está começando a dar pau, entendeu? Coloca isso aí Eu? na conta. Eu não. Eu não. Fala com o teu chefe
0: aí. Adriano, obrigado, amigo. Mais uma vez aí, mais uma semana juntos aí no podcast.
2: Um abraço para todos os nossos ouvintes do Mundo da Luta e até semana que vem.
0: Até semana que vem, amigo. E você já sabe, né? O podcast Mundo da Luta está no combate.com. Você pode baixar para ouvir em casa, enquanto está fazendo seus afazeres aí, ou em qualquer outro lugar. Mas se não conseguir baixar e quiser ouvir nos, nos, nos agregadores de podcast, pode no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no Pocketcasts. Tá bom? Semana que vem a gente volta. Um abraço. Até mais. Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.